0: Elle est écrivaine, critique, traductrice et directrice de la collection de littérature italienne Novo aux éditions Chemin de Ronde. Dans un instant, vous allez entendre Daniel Robert pour la traduction de la Divine Comédie Purgatoire de Dante Alighieri parue aux éditions Actes Sud lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche mercredi 17 avril 2019, organisée avec le concours de la Dante Alighieri Comité de Toulouse et animée par Muriel Gallo. un petit mot pour
1: remercier Daniel Robert d'avoir accepté notre invitation à la librairie Ombre Blanche sur son sur sa très belle traduction Divine Comédie Purgatoire chez Actes Sud. Merci Daniel, vraiment, on est ravis de vous accueillir alors cette invitation n'aurait jamais pu avoir lieu sans la collaboration évidemment de l'association la Dante, Dante Alighieri de Toulouse donc avant de laisser un petit le, enfin, la parole à son président, qui est à mes côtés, euh, juste un petit mot aussi, je, je ne l'oublie pas, pour remercier Muriel Gallo, toujours présente, et merci pour ton travail aussi de traduction. Et là, tu vas donc accompagner Daniel pendant une petite heure. Voilà, je vous laisse donc la parole.
2: Merci Hélène. Euh, bonsoir, très rapidement, puisque vous êtes là pour écouter... Daniel Robert et Muriel Gallo, et que nous avons, comme toujours, quelques minutes de retard toulousain. Je suis le président de la, du comité de Toulouse de la Dante Alighieri. Dante Alighieri étant une société pour la diffusion de la langue et de la culture italienne qui a été fondée en 1889 à Rome par, entre autres, Josué Carducci, qui est un poète connu et qui aujourd'hui a environ 80 comités en Italie et 400 dans le monde, dont un des plus anciens dans le temps est celui de Toulouse, puisqu'il fête 90 ans, 1929-2019, euh, cette année. Et donc on a cherché à organiser des événements, il y en aura plusieurs cette année. Et un jour, en parlant d'abord avec euh, un ami qui est le directeur de la cave à musique rue du Tour, et puis, euh, en passant, je le disais à Daniel Robert tout à l'heure, en passant en décembre devant la tour de Babel, la librairie italienne de Paris, euh, Fortunato, qui est le directeur, avait organisé en novembre une présentation de, du purgatoire et il a eu la gentillesse de me passer les coordonnées de Madame Robert. Je lui ai écrit et tout de suite, Très rapidement, elle a eu l'immense gentillesse d'accepter notre invitation. Et donc, avec ombre blanche, nous avons organisé cette soirée. Donc, je m'arrête là et je laisse la parole à dames.
1: Euh, oui, ça a l'air de marcher. Euh, je, donc, je, je vais faire une, une rapide... Euh, un rapide récit de, de, de notre de notre rencontre euh, qui était, comme je dis, euh, dématérialisée, c'est-à-dire que euh, nous ne nous connaissions pas. Mais euh, euh, Daniel Robert m'a téléphoné il euh, y a quelques semaines déjà euh, en, en, me, en me demandant si euh, je pouvais... Euh, introduire donc euh, la lecture et le commentaire de elle, à ce moment-là elle m'a parlé de... elle m'a parlé de Dante euh, principalement euh, dans le cadre donc euh, de l'anniversaire de la Dante Alighieri et euh, ici c'est-à-dire à Ombre Blanche elle s'est adressée je... je justifie un peu ma ma présence elle s'est adressée à moi euh, parce qu'il se trouve qu'elle avait des, des traductions... Enfin, euh, que je suis universitaire, mais aussi traductrice, et j'ai traduit plusieurs poètes, dont euh, Bertolucci, euh, d'Annunzio qu'elle n'avait peut-être pas lu, euh, Bassani. Donc, je lui semblais la personne italianiste, mais aussi traductrice, et j'ai tout de suite, assez vite, oui, accepté la date la date du, du 17. Qu'est-ce qui m'a tiré alors Puisque, comme je dis, je ne suis pas... Il y a un horrible mot qui est dentologue. Bon, je ne suis pas dentologue, mais c'est les, parfois les avantages de, de la province, entre guillemets. Et moi, quand j'ai été nommée à Toulouse, j'ai beaucoup apprécié euh, d'avoir pu, pour préparer les, les élèves et les étudiants à des concours, avoir pu travailler Bocas euh, ou Alfieri ou euh, parce que en fait pour réussir une euh, un devoir de concours euh, il ne faut pas être spécialiste il faut bien connaître l'auteur et savoir rédiger euh, et, et ça je pouvais je pouvais leur apprendre par ailleurs dans les histoires de la littérature qu'on donne aux étudiants il y avait toujours Dante et je dois dire que Dante ça, quand on choisit bien le morceau ça marche très bien c'est à dire il n'y a pas besoin d'avoir une culture de l'italien forte pour aimer certains passages. Hein, vous serez d'accord avec moi. Euh, voilà, donc c'est la c'est ce qui m'a donc je me sentais capable euh, de participer à cet entretien. Et euh, par ailleurs, c'est justement la haute qualité, euh, et j'ai appelé ça gageure, en quelque sorte, euh, de la traduction de Daniel Robert, euh, qui m'a euh, attirée. Euh, je pense que pour ceux qui ont la petite brochure euh, d'ombre blanche, il est dit euh, qu est, quels sont ses choix, euh, ses choix de traduction que, que j'ai essayé de, 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 résumer, de résumer en une phrase que je lui ai soumise et qu'elle a, qu a acceptée, euh, qui serait d'insérer euh, une langue contemporaine, par exemple, et éviter les archaïsmes, insérer une langue contemporaine à l'intérieur des règles prosodiques du Trecento. Euh, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas toujours... Euh, habitué à la langue italienne, que le trecento, c'est le quatorzième. Hein bon. Et donc, quels quel sont, très bien, en deux mots, hein, ces règles prosodiques du trecento, celles de, celles de, de Dante elles, elles comportent le rythme et la, et la rime. Le rythme, ça veut dire que... Euh, Daniel Robert va traduire, suivant son choix, en décasyllabe ou en un donc en vers. Mais euh, le tour de force, c'était la terza rima, euh, qu'elle expliquera plus euh, à fond que moi, c'est-à-dire ce A, B, A, après ça B, euh, C, B. Et c'est vraiment euh, ce que j'appelle, euh, ce qu'on peut appeler. Euh, une, un tour de force euh, et très rare finalement, eh bien, elle vous le dira aussi euh, l'autre chose donc nous avons échangé des mails aussi bien sur la, cette traduction, des traductions je crois que nous sommes tombés presque toujours d'accord et peut-être des choses dont nous allons parler mais ça c'est elle aussi qui choisit et c'est une anecdote mais elle me semble intéressante au, au, au dernier moment je, je lui ai écrit euh, ça je ne vous ai pas dit que j'allais le dire <rire> je lui ai écrit en oh, phrase facile ah oh, ça valait ça en valait la peine et le, le le mail suivant était un peu réticent. J'ai compris que ce mot ne lui plaisait pas tellement. Et je me suis souvenu aussi d'impression que moi-même j'avais parce que finalement, traduire un texte qu'on aime, qu'on a choisi, avoir les moyens, le temps de le traduire, voire avoir l'éditeur, ce n'est pas du tout une peine. C'est un plaisir. <rire> c'est un plaisir, c'est parfois quelque chose de très ludique, je dirais. Est-ce que vous acceptez le mot hein C'est-à-dire de chercher la rime qu'on ne trouve pas tout de suite, mais que tout à coup, qui vous vient, parfois en lisant autre chose et tout. Euh, donc, c'est un plaisir, voire même peut-être pour elle, une euphorie quand on arrive à quelque chose, alors que, que ma, ma phrase un peu un peu bête, je reconnais, ça en vaut la peine et en fait, il faudrait dire, ça en vaut le plaisir. Hein je crois que c'est pour ça que vous êtes resté sur le reculoir. Euh, et je me suis rappelé, moi, je n'ai jamais eu d'ambition euh, qu'elle a eue et réussie, euh, c'est-à-dire j'ai traduit des choses du 19e ou du 20e siècle et, et pas forcément d'ailleurs euh, rimées, mais en tout cas, de, disons, cadencées. Et quand les gens me disaient Ah, oh, ça doit être dur de traduire la poésie, ça m'agaçait. Je disais Mais non, la poésie, ça se traduit très facilement, ce qui était évidemment un snobisme stupide. Mais, mais ce que je veux dire, ce n'était pas un effort. Voilà, c'était un, un, un plaisir. Euh, bien, donc j'ai presque un peu plus de cinq minutes parlé. Euh, et, et nous allons. Bon, peut-être je pose. J'avais dit que je posais la première question. Je ne sais pas si vous avez eu. Le, le, le petit, euh, la petite présentation d'Ombre Blanche où euh, on, on, elle parle, justement, ce que j'ignorais d'ailleurs de ses autres traductions, c'est-à-dire des traductions du latin qui ont déjà euh, paru à, à Acte Sud, euh, ce que je trouve... Euh, Extraordinaire, je veux dire, et je remercie Actes Sud de s'être mis à traduire, à, enfin publier des choses aussi rares et précieuses. Donc la question c'était on comprenait bien le passage euh, qui, qui est donc dans la brochure entre euh, le, euh, le latin et puis après, lui vient l'idée réussie hein, de traduire, de traduire Dante et Cavalcanti. Mais vous en parlerez. Euh, et je lui ai posé tout à l'heure la question. Je lui dit, Mais avant, qu'est-ce qui vous a euh, Avant le latin, qu'est-ce qu'il y avait en quelque sorte Bon, donc là, je vous, je, je vous rends, je vous rends la, je vous rends la parole. <rire> Eh bien, je... Est-ce que ça marche
3: euh, En fait, j'ai commencé par traduire du latin. Euh, ah, j'avais commencé... commencé... Enfin, mes toutes premières traductions en tant que traductrice professionnelle étaient de l'anglais, en fait. Bon. C'était l'autobiographie de Billie Holiday oui. et la poésie de Paul Auster. Donc, 20e oui. siècle, oui. rien à voir en apparence avec oui. le Oui, mais ce que mais... vous
1: avez dit, c'est que vous traduisez, il faut le dire, quand même en plusieurs langues et des textes très différents. Très différent. Voilà. Mais par plaisir. Ah oui, bien bon, sûr. Il ben, y a aussi, j'ai eu des oui. étudiantes qui vivaient de, de oui. traduction alimentaire, c'était oui, pas très gay. on n'en parle même pas. Bon, <rire> pas oui, mais quand on n'arrive pas à dépasser la traduction <rire> alimentaire, oui. c'est un peu triste. Bon, non, pour ce qui est du latin, en fait,
3: ce que je, je voudrais dire, euh, parce que ça me semble très important, c'est que c'est le latin qui m'a donné envie de devenir traductrice. Voilà parce que j'ai eu la chance d'avoir un enseignant de latin qui était absolument remarquable et qui, à l'intérieur du, du, du lycée, de au lycée. la oui. secondaire, oui. ne nous faisait pas faire des versions comme on, on le pratique, c'est-à-dire juste pour essayer de voir si on possédait bien le vocabulaire, la syntaxe, etc., mais nous enseignait à traduire littérairement, c'est-à-dire prenait les textes en latin, nous les lisez, on n'y comprenait rien, bien sûr, mais ensuite on se plongeait dedans et il nous expliquait comment on pouvait, à partir d'un texte ardu même, et ça pouvait être Cicéron, ça pouvait être Sénèque, ça pouvait être Virgile, hum. comment on pouvait essayer de s'approcher de la voix de l'écrivain.
1: Vous avez voilà. eu de la chance
3: voilà, C'était un
1: lycée privé euh, ou public Non, 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 non excusez-moi
3: cette question. Bon, Et donc, j'ai eu tout de suite envie, j'ai fait des études classiques. Donc, j'ai très rapidement commencé à traduire aussi du latin. Et j'ai d'ailleurs choisi les, les poètes, que je, que les écrivains que j'aime le plus en latin, c'est-à-dire oui, Ovid, oui. Cicéron. Oui, bon, et, et je, je me suis lancée là-dedans oui. parce que j'avais ce, cet arrière-plan qui, qui me poussait à le faire. Je me dis maintenant oui, oui, que oui. j'ai appris comment on peut faire, je vais aller... Explorer toute l'œuvre de David oui. et toutes celles de Catulle, oui, oui, bon, oui. pas toutes celles de
1: Cicéron quand même. Oui. Catulle, vous l'avez publié d'ailleurs. Oui, oui, hein, j'ai le... Acte Sud. Chez Acte Sud. Oui, oui. oui, oui. Donc en fait, c'est le début. Ma, voilà. ma, ma et question. Et, et parallèlement. Et, et, ça, et après, non, oui, voilà, voilà. voilà.
3: d'accord. Et puis, euh, alors après l'Italien, bien sûr, ça. L'Italien a toujours été pour moi euh, ma seconde patrie, euh, ma patrie de cœur, je dirais. Et je, je me suis toujours intéressée. À la traduction de l'italien contemporain, le poète contemporain. Oui. Et euh, ensuite euh, est venu Cavalcanti. Voilà. Ce qui m'a plongé dans le Moyen-Âge, c'est euh, Benoît Laudier, qui dirige les éditions euh, <coughs> Vagabonde, qui m'a proposé de traduire l'œuvre de Cavalcanti, qui est un corpus euh, assez mince. On a une cinquantaine de, de, de poèmes de Cavalcanti qui nous reste, Il en a écrit certainement beaucoup plus. Et euh, donc des sonnets, des balades et des chansons. Et Cavalcante, si vous le savez sans doute, c'est l'aîné de, de Dante de 15 ans. C'est un poète qui, malheureusement, en France, n'est pas encore suffisamment reconnu comme un immense poète. C'est l'initiateur de toute la lyrique occidentale et Dante lui doit beaucoup évidemment. Après, Dante a, a suivi son propre chemin, mais Dante a commencé dans le cercle des fidèles d'amour, dont Cavalcanti était euh, un des représentants les plus prestigieux, il a commencé à travailler, à envoyer d'abord ses poèmes à, à ces poètes-là, à Cavalcanti oui, en particulier. Oui, oui, oui. Et, euh, et ils sont devenus très amis. C'est son primo ami. Et euh, donc, ils ont, pendant de nombreuses années, travaillé ensemble. Et lorsque moi, je me suis attaquée à l'œuvre de Cavalcanti, j'ai euh, découvert que dans ce corpus, il y a des poèmes de Dante. Il y a des sonnets que Dante écrit ou qui, euh, qui, qui répondent à un texte de Cavalcanti. Il y a euh, tout un échange qui était très courant au Moyen-Âge, on s'écrivait euh, des lettres, c'était des sonnets, c'était des vers. On, on rimait. Tout, tout ce qui était écrit sur un plan littéraire était en vers. Donc, euh, j'ai donc découvert, euh, j'ai euh, traduit forcément, par la force des choses, dans ce corpus-là, quelques sonnets de, caval de Dante aussi. Et ensuite, je me suis dit... Euh, bon. Bon, maintenant, s'attaquer à la divine comédie, c'est quand même autre chose. Or, il se trouve que euh, j'ai fait une présentation à la Tour de Babel, à Paris, euh, d'un poète contemporain italien que j'ai traduit, euh, non pas pour sa poésie, mais pour un, un ouvrage qu'il a écrit sur la traduction qui s'appelle « À l'ombre de l'autre langue », qui est un ouvrage absolument magnifique, une mine d'or, euh, qui n'est pas une œuvre de euh, traductologue, mais de traducteur et de poète, et dans laquelle il explique, il démonte tous les mécanismes de la traduction, il explique ce que c'est que l'art du traducteur. Donc j'ai fait cette présentation en sa présence, et euh, nous avons échangé sur nos, nos principes communs de traduction. Il est le traducteur en italien des Fleurs du Mal. Et il a traduit l'intégralité des Fleurs du Mal en Nendecassilabi, rimés pour être exactement en, en osmose, en correspondance avec l'œuvre de Baudelaire. Et euh, j'ai été tellement fascinée par, par cette traduction que dans le livre, la traduction que nous avons fait paraître aux éditions Chemin de Ronde, euh, nous avons inséré trois de ses poèmes traduits par euh, Antonio Prete, donc c'est son nom. Et juste pour vous en donner euh, une idée, pour que vous ayez dans l'oreille euh, le fait qu'il est tout à fait possible de rendre compte de la musique de vers dans une langue en la transposant dans une autre, je peux vous donner juste un exemple. C'est l'albatros. L'albatros que tout le monde connaît. Euh, juste la première strophe, vous, vous verrez déjà ce que c'est. Donc, Alexandrin, chez Baudelaire, et rime. Hein. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Eh bien, chez Antonio Prete, ça donne, spesso, per divertirsi, uomini di equipaggio catturano degli albatri vasti uccelli dei mari che seguono compagni indolenti di viaggio il solco della nave sopra gli abissi amari. Vous entendez a quel point il y a un écho de la pensée de l'écriture moderienne dans le texte italien. Or, Antonio Pretti utilise l'endecasyllabe, qui est d'une très, très grande souplesse. Et vous savez peut-être qu'un andécasyllabe italien, ce n'est pas un vers qui a onze syllabes. Il peut en avoir quatorze ou quinze. Lorsqu'il dit « il solco della nave sopra gli abissi amari », si on ne le dit pas comme ça, ça donnera il solco della nave sopra l'i abisi a mari. Et on a 16 pieds. Or, ce, pas, ce qui compte, ce n'est pas euh, le calcul de, de, des pieds, c'est ce que l'accentuation la, permet d'entendre. Voilà. Donc, j'ai été tout à fait. Euh, émerveillé de, de cette traduction et nous en avons parlé à la tour de Babel. Et en échange, il a lu donc plusieurs de ses poèmes en, en italien et moi, j'ai lu quelques extraits de, de Cavalcanti. Alors, on peut tout de suite avoir une, un petit exemple. Bien sûr, j'ai choisi un poème que je ne pouvais pas ne pas choisir ici à Toulouse. C'est euh, une balade vous allez voir.
1: Où Toulouse Alors. est nommée, enfin, bien bon. sûr. Euh,
3: Est-ce est que si je ne prends pas le micro, vous entendez quand même Peut-être ah, -ce peut que, que c'est un peu difficile de tenir les. <rire> bon. euh, vous voulez que je. Non, non, je vous ça, va, va, le micro. ça va, non, non. J'étais en pensée d'amour quand je vis de fraîches paysannes, excusez-moi, j'oubliais. J'étais en pensée d'amour quand je vis deux fraîches paysannes, l'une chantait. elle pleut en nous la joie d'amour, elles avaient un aspect si suave, si paisible, courtois et réservé que je leur dis, vous détenez la clé de toutes les vertus nobles et graves, allons mes belles, point ne me mépriser, par le coup que voici, ce cœur me fut oxy, à Toulouse où j'étais. Elles tournèrent alors les yeux au point de voir combien mon cœur était meurtri et qu'un esprit né de mes pleurs sans fin, sous l'effet de ce coup, était sorti. En me voyant aussi anéantie, l'une qui riait dit « Vois comme l'a conquis la puissance d'amour !» L'autre, compatissante, apitoyée, par cette joie d'amour transfigurée, dit « Ce coup que l'on peut voir dans ton cœur est venu Dieu de si grande valeur » qu'ils ont laissé en toi une splendeur que je ne peux fixer. Dis-moi donc, si tu peux, te rappeler ses yeux. À la question angoissante et cruelle qui par la paysanne me fut faite, je répondis à Toulouse, je me rappelle, m'apparut une dame faite autour qu'amour appelait Amandette, qui vint si vite et fort qu'au fond de moi, à mort, me frappèrent ses yeux. Par grande courtoisie me répondit celle qui d'abord de moi avait ri. La dame qui, dans ton cœur, me dit-elle, avec force d'amour, son regard mis, si fixement pénétra tes prunelles qu'elle fit naître amour. Si souffrir t'est trop lourd, confie-toi donc à lui. Va à Toulouse, baladette, mamie, et entre calmement à l'adorer, et là demande que, par courtoisie, par une belle dame, tu sois menée devant celle à qui je t'ai adressé. Et si elle te reçoit, dis-lui d'une douce voix, je viens pour la merci.
1: Euh, Bien sûr, a... l'adorer, c'est l'adorade. Oui, oui, oui,
3: Donc, euh, bon, Donc, on a un exemple là de, de la poésie euh, absolument... Euh, merveilleuse de Cavalcanti que Italo Calvino a nommée la legerezza pensosa. C'est la légèreté, une légèreté qui n'est pas de l'insouciance, de, de mais qui est la grâce, une grâce pensive, une grâce qui pense. Voilà. Donc,
1: je, je dois ajouter, pour ceux qui étaient... Euh, il y a longtemps à Toulouse le Mirail que Antonio et a été euh, professeur euh, invité euh, pendant pendant quelques années, mais c'était avant, avant avant ses livres et c'était quelqu'un d'extrêmement euh, sympathique et séduisant.
3: Oui, il est toujours aussi
1: sympathique et, je, je, et, je et, et, et séduisant. Je ne l'ai pas revu. Séduisant. Voilà. Euh, bon. Est-ce que peut-être le, le, le schéma de, de la terre Oui, bien sûr, bien
3: sûr. Euh,
1: c'est essentiel
3: voilà. Alors, euh, ce que je peux dire, c'est que ce qui est pour moi absolument essentiel dans la traduction, c'est de respecter au maximum la forme que le poète a choisie. Mmh. Quelle qu'elle soit, s'il a choisi des vers libres, je vais faire des vers libres. S'il a choisi euh, des vers rimés, je ne peux pas faire autrement que d'entrer dans les rimes. Pour ce qui concerne Dante, euh, il y a euh, plusieurs problèmes qui se posent. Alors, Il y a d'abord la question du maître, de, la question métrique. Le vers dantesque, c'est l'endécasyllabe qui ne correspond pas exactement à nos vers français. Ce n'est pas l'alexandrin, certainement pas. Le vers euh, duquel il se rapprocherait le plus, c'est le décasyllabe. à ceci près que le, le vers italien lui en a, a onze syllabes, mais Dante dit lui-même que l'endécasyllabe souvent s'entend comme un décasyllabe, même en italien, parce que la finale n'est pas accentué C'est la pénultième sur laquelle porte l'accent. Donc, euh, par exemple, « N'elmet so del cammin di nostra vita », on entend « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ». Et le « a » de « vita », le « ta euh, » n'est pas accentué. Et c'est comme ça dans 95% des cas. Dans l'enfer, euh, dans l'ensemble de la comédie, il n'y a guère qu'une vingtaine de rimes qui, sur lesquelles tombe euh, l'accent tonique. Lorsqu'on a un quoi, li, voilà, vers, euh, piou. Mais sinon, euh, ce sont toujours les paroles pianes. Donc, pour moi, euh, comment rendre euh, cette métrique en respectant aussi la souplesse du vers italien, en essayant de me rapprocher au maximum de cette souplesse j'ai opté pour une alternance de, de vers de 10 et de 11 pieds. Voilà. Euh, en utilisant le subterfuge du E français, du E muet, du E final, pas forcément à la fin du, du verre, mais même à l'intérieur du verre, du E qui peut se, se trouver euh, élidé ou bien être prononcé. Euh, par exemple, euh, je mets « étant à mi-chemin de notre vie »,« Je me trouvais dans une forêt obscure. » Alors, j'ai lu le « e » de « une ». Si je dis « je me trouvais dans une forêt obscure bon, », pour que la musique ait lieu, on ne doit pas prononcer le, le « e » de « une bon, ». Donc, j'ai joué sur ça. Et euh, en essayant de faire en sorte que le lecteur ne se rende pas compte du fait qu'il y a dix ou onze pieds. Ce n'est pas important, il ne s'agit pas de compter pour savoir combien il y a d'endécacylables et combien de décacylables. L'effet à l'oreille doit être le même. On doit, il faut que ça coule de la même façon. Et la deuxième chose, c'est la rime. Bon, alors là, on est devant une création de Dante très, très originale, qui est cette fameuse tierce rime, sa rime, euh, qu'il a un peu hérité de, des troubadours des, et de, notamment un, un type de, de poème qu'on appelait le Cervantes en Occitanie euh, qui avait plutôt une caractéristique euh, morale, politique et euh, de pamphlet. Hein, ce n'était pas des poèmes d'amour. Euh, ce n'était pas... Euh, c'était quelquefois en tierce rime et quelquefois les rimes se retrouvaient deux par deux. C'était un peu hybride. Dante, lui, prend cette idée-là et il en fait la, le, le fondement de son œuvre pendant 14 233 vers. Et là, c'est le tour de force pour lui. Donc, il utilise cette tierce rime comme l'a dit Muriel qui... Euh, euh, Comment vous dire euh, le, le, le mieux, c'est que je vous donne l'exemple. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarita. On a vita et smarita. Et oscura va rimer avec dura, avec deux autres. Hai euh, quanto a dire qual era e cosa dura. Esta selva selvaggia est aspra e forte, que nel pensiero rinnova la paura. Donc, obscura, dura, paura. Et forte va rimer avec morte et scorte. Voilà. Donc, chaque fois, le deuxième vers de la strophe introduit une rime qui n'aura ses échos que dans la strophe suivante. Et ça, ça imprime au texte, euh, une pulsation extraordinaire et euh, rythme le, le, le poème euh, comme, comme nulle part ailleurs. Hein. C'est lui qui invente ce, ce système-là. Est-ce que, est que vous pouvez,
1: de mémoire, nous citer l'interprétation de, de Franck Ducrot sur la marche ah, ça, je sais non, pas si je me souviens, de... oui. Alors, y a... vous avez parlé oui, d'élan, mais oui, il considère que euh, qu'on qu marche en avance oui. sans arrêt, avance, en en voilà. quelque sorte. C'est enfin, c'est dit mieux mieux oui, oui. que vous oui, oui. le oui, oui. citez dans le purgatoire. Oui, oui, oui. mais je l'ai un petit peu non, oublié. Non, parce que je trouve mais... que c'est très parlant cette idée, cette de mais de progression, euh, oui. puisque oui. On, on, on va passer oui. toute. Euh, oui. euh, D'autant plus
3: que oui. toute, toute la comédie a l'histoire d'une longue marche. Oui, bien sûr. D'abord euh, en enfer, puis au purgatoire, puis au paradis. Et euh, Dante ne cesse mmh. de marcher. Et le pas, mmh. le, voilà, pas, est, le est ça pied que... est très ouais. important. Voilà. À la fois le pied qui marche et le pied du verre. Oui. <rire> bon, alors, euh, pourquoi euh, tenir autant à traduire en tierces rimes pour ce qui me concerne, je n'aurais jamais pu faire autrement parce que cette cellule rythmique qu'il qu crée, qui est la Tersine, la c'est euh, la matrice de toute l'œuvre. Et toute l'œuvre est commandée par ce mouvement de 3 à 1. On a trois cantiques, Enfer, Purgatoire, Paradis, Chacun, chacune de ces parties a 33 chants, 99 multiples de trois. L'enfer, le, le, lui, a un chant de plus qui est un prologue. Et donc, les 99 chants plus le premier, fait, ça fait 100. Puis, on a tout au long de l'œuvre, trois bêtes, trois dames. Tout se tout joue par trois ou par neuf, ou par euh, multiple. Voilà. Je vous en donnerai un exemple aussi tout à l'heure. Donc, c'est tellement important qu'on ne peut pas dire que c'est un ornement ou une illustration de sa pensée. Sa pensée, elle est là. Elle est dans la tierce rime. Et si on la supprime, pour moi, on fait un contresens global sur toute l'œuvre. Enfin, je ne veux pas critiquer euh, ceux qui font différemment, mais moi, je n'aurais pas pu je n'aurais absolument pas pu, parce que j'aurais eu l'impression que je trahissais l'ensemble de l'œuvre. C'est ma façon de voir les choses.
1: Est-ce que je peux rajouter quelque chose mais qui, est, qui est évident et qui... Je ne je suis, je suis pas forcément... Euh, euh, enfin, spontanément, ce que vous avez fait me semble extraordinaire, mais je rajouterai encore un, un argument euh, curieux, mais c'est que tout ceci se passe au trecento, je veux dire, oui. euh, qui pour nous est, est le 14e, oui. mais oui. Euh, comme si oui. c'était un chiffre euh, que je comprends oui. magique, je dirais, oui. est ce que vous êtes en train de, de, de dire. Tout à fait, euh, mais pour du Dante, coup, qu'on ne qu euh, peut pas euh, s'en passer. Oui, mais
3: Dante qui a commencé la. la à écrire la comédie en 1306, 7, on ne sait pas très, il situe l'action en 1300, oui. et ce n'est pas pour Mais rien. Oui, non, il y a, il il y a le 1, le 3, et, et, et les deux héros. De,
1: de logique, et oui. je et veux oui. dire. Et je rajoute quelque chose, en, en y réfléchissant, euh, qu'il n'y a pas que... que que cette idée de, de tripartite, on la retrouve pour les gens qui connaissent du mésil, par exemple, ils mmh. considèrent qu'il euh, y a euh, trois domaines. Euh, le, le, le domaine euh, religieux, hein, euh, le domaine de la guerre, enfin c'est dit d'autres mmh. manières, et le domaine de la production. C'est-à-dire qu'il y a à fois les, si vous voulez, les dieux, euh, le, les guerriers... Et, et, et les paysans en quelque mm -hmm. sorte et, et tout à coup bon, en travaillant grâce à vous mm -hmm. ce, ça, il n'y a pas finalement que Dante qui a été fasciné Bien par sûr. cette idée de, de, de tripartite
3: oui, bon. oui après lui,
1: beaucoup, bon, beaucoup après, de monde après, voilà. euh, bon maintenant
3: pour Dante euh, il y a aussi euh, un autre élément c'est que
1: euh,
3: à la, au champ 14 du paradis il dit très clairement pourquoi il a écrit de cette façon Quel uno et deux et tres qui sempre vive et sempre regna en tre et en deux et en uno non circonscrit et tout circonscrive. Il le dit très clairement. Ce qu'il veut nous faire entendre, c'est la Trinité, c'est sa foi dans la Trinité. Et donc, comment le traduire autrement que ce un et deux et trois qui toujours vit? et toujours règne en 3 et 2 et 1 non circonscrit et qui tout circonscrit. On n'a pas besoin de chercher à faire des contorsions, la traduction s'impose d'elle-même, on la suit à la lettre, là c'est du littéral et c'est exactement ce qu'il dit. Voilà. Et ce qu'il a voulu, il me semble, c'est que le lecteur commençant à lire l'enfer, puis le purgatoire, ressente presque imperceptiblement, sans l'intellectualiser, ressentent ce qu'à la fin, il lui dit. Voilà, tout ce que tu as fait, tout ce chemin que tu as fait avec moi, en me lisant, eh bien, voilà ce que ça veut dire. La Trinité existe, et j'y crois. C'est ça, sa pensée. Pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi bilingue, alors ah. c'est pas. Il y a des... Par exemple, Pézard, qui est le traducteur officiel, mmh. euh, qui est dans, se trouve dans la Pléiade, mais ça s'explique parce qu'il a traduit tout, euh, oui. donc ça tenait Bien pas. Euh, ne met mmh. que sa traduction, qui est en langue ancienne, mmh. euh, recréée, et c'est quelque chose que j'aime oui. beaucoup, et vous mmh. aussi, d'ailleurs, mmh. mais il y a, euh, 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 je ne sais plus qui j'ai trouvé il enfin, y a, y a des, des traductions seules et, et oui. on ne met pas le texte, euh, le texte à côté oui. donc euh, euh, enfin, c'est facile pour vous de justifier, justifier cette... oui. euh, moi pour,
3: pour la poésie d'une façon générale je veux toujours qu'il y ait le texte en langue originale et la traduction Fort heureusement, mon éditeur a toujours été d'accord, euh, aussi bien pour vide que pour voilà Après, évidemment, parce qu'il s'agit de, de poésie, et ça permet tellement de, de voir le rapport d'une langue à l'autre euh, que c'est très riche. Donc, très la question
1: qui suit est que, que, quelle est, dans votre, euh, de manière réaliste, quel est votre, qui est, qui sont vos lecteurs quel est ah. le niveau euh, euh, Non, mais je, oui. je connais la réponse. Eh mais oui. c'est ah une oui. question à poser.
3: Euh, moi, je, je pense que euh, cette traduction, je la propose à la fois à tout lecteur intéressé, curieux, qui a envie de découvrir le poème, et à la fois à des chercheurs des étudiants qui ont envie de se familiariser avec cette œuvre qui est quand même difficile, il faut bien le dire. On n'entre pas dans la comédie, on ne dit pas ça sur la plage. Ça demande quand même un effort. Et Dante veut qu'on fasse un effort de lecture. Constamment, il dit, aiguise bien tes yeux, lecteur. Fais attention. Attention, mon style, là, va s'élever. Chaque fois, il dit, il faut faire un effort. Et, de fait, euh, c'est de plus en plus difficile. Le, euh, le purgatoire était déjà plus difficile à traduire que euh, l'enfer et le paradis, n'en parlons pas. <rire> Encore plus.
1: Mais c'est vrai, ce que je disais précédemment pour le plaisir. Hein. Euh, ce plaisir, on peut le trouver euh, en, en vous lisant et en voyant comment vous avez combiné, parce que c'est c'était l'aspect ludique ou, ou brico bricolage mais pas dans un sens, où je vous le prenez bien oh, oui. c'est-à-dire de, de oh. se trouver la rime euh, alors dès qu'on traduit simplement dans, en, en rythme euh, ça ôte quand même euh, un, un problème euh, extrêmement, extrêmement important et moi-même, bon, je n'en avais jamais, je veux dire, je me suis intéressée et presque amusée à voir vos qu'on peut appeler tour de force par moments, euh, quitte solutions. parfois à, 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 à hésiter. Bon, mais c'est ce plaisir qu'il qui serait bien de, de, de partager avec, mm -hmm. avec, avec, euh, avec l'artisan <rire> qui est vous. Euh, euh, oui, je crois que j'avais une question pour, le, pour les, comment, les commentaires. Et oui. pour moi, ce qui m'a passionné dans, dans ces deux éditions, euh, c'est que chaque chant est, est commenté euh, de, avec une, une érudition qui n'a rien d'ennuyeux d'ailleurs, mais en, sur les différentes acceptions euh, que peut avoir le chant, sur son histoire. Bon, je, je vous rends la, rends la parole. Euh, c'est pas toujours évident pour les éditeurs. Euh, de c'est ce que vous oui. m'avez dit, mais là, là, on, on, on a été d'accord avec vous oui, oui. Euh, parce qu'il y a chaque champ et, et, et commenter les personnages. Et oui, c'est ce que vous désiriez. Oui, tout à fait. Mais à la fin du, du
3: volume, j'ai mis l'appareil critique tout à fait à la fin parce que, évidemment, euh, je ne voulais pas gêner la lecture. Cursive. Oui, mais ce c'était pas possible. Euh, de euh, voilà. De en note, oui, euh, oui, ça, ça existe, mais c'est pas. Ce n'est pas, pas bien complet. pour un poème. Non, non, pas, euh, voilà. pas... Je n'ai pas voulu faire un ouvrage euh, didactique donc, euh, au, au premier chef. D'abord, euh, je voudrais que le lecteur ait le plaisir de découvrir l'œuvre. Après, il est impossible d'y prendre plaisir jusqu'au jusqu bout si ça. on n'a pas quelques clés pour poursuivre la lecture. Parce qu'il y a quand même des données historiques, des noms de personnes, de personnages de l'époque de Dante qui nous sont étrangers, que nous ne connaissons plus. Il y a des personnages de la mythologie, de la Bible, euh, de l'histoire romaine. Et il y a les, des batailles, des références qui sont quelquefois simplement des allusions de la part de Dante. Il savait, il, il s'adressait aux gens de son époque qui savaient de quoi il s'agissait. Donc, il n'avait pas besoin de mettre les points sur les i. Mais nous, nous avons besoin de les avoir. <rire> parce que sinon, quelquefois, nous sommes perdus. Donc, chaque fois que euh, il m'a semblé utile de donner un élément euh, une, euh, au lecteur pour qu'il puisse dire ah bon d'accord ça c'est ça je peux continuer j'ai mis, euh, mis les notes donc, en, en fin de volume pour chacun des champs Après on peut très bien euh, lire les notes dans un premier temps euh, et puis revenir à la lecture et euh, ne plus avoir besoin de notes pour ensuite
1: euh, Oui moi je dirais qu'en tant qu'italianiste euh, c'est ce c'est ce qui m'a le plus intéressé. je veux dire, euh, de, 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 de lire ces choses qui sont des synthèses parfois d'autres euh, commentaires, qui sont des choix, euh, c'est-à-dire des, des. Et puis, bon, là, on peut oui. lier au problème de, de l'édition du texte. Hein, oui, oui. Euh, mais ça, en
3: il y a cet autre aspect de, de la, des notes que je, oui. je, dont je n'ai pas parlé, qui est qui n'est pas le, le fait de donner les références historiques, etc., mais d'expliquer que, dans tel passage, il y a eu des controverses. Pendant oui, 700 ans, les, les spécialistes n'ont pas cessé de se disputer. <rire> donc, il y a des controverses, il y a des interprétations très différentes, et euh, quelquefois, euh, j'ai été obligée d'expliquer que euh, l'édition avec laquelle je travaillais, l'édition italienne, avait pris une option, mais donné d'autres voilà. options, donc je les ai... Rappeler, et puis il a fallu que moi je choisisse aussi, oui. donc j'ai expliqué pourquoi je choisissais telle interprétation plutôt que telle autre. Puisque évidemment je ne pouvais pas. Oui, il y a, y a, un, véritable, les, les y a un véritable
1: débat en quelque sorte, eh oui. c'est pour ça que eh oui. c'est agré... mmh. intéressant à lire, je veux dire. Voilà. C'est ça, sans aucun doute. Oui, donc, les éditions italiennes, vous, trouvez, oui. vous voulez qu'on aille oui. un peu plus bon. vite Qu'est-ce que bon. je vous posais comme question euh, Mais vous m'avez répondu autour d'un thé. Euh, 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 Il la, la, y, y a eu deux, euh, deux éditions de, euh, de l'Enfer.
3: Ah, de l'Enfer. Non, non, euh, non. Enfin, euh, disons euh, que la, la première édition de l'Enfer... S'est épuisée en moins de an et elle a été réimprimée. Voilà.
1: voilà. Donc, je lui ai posé la question parce que j'avais, euh, en lisant Pézard, qui, qui a réédité plusieurs fois euh, son texte, et il a dit qu'il qu avait eu le temps de, de retoucher. Ah oui. Euh, parce que, mais d'ailleurs vous êtes d'accord avec moi, plus vous traduisez, il peut mais vous oui. arriver d'avoir envie de retourner bien en arrière euh, mais pour... Euh, oui. Mais là, ça s'est fait automatiquement oui, oui. ce que oui. vous dire, on oui. ne va pas demander oui. on a simplifié les choses c'est oui, bien, oui. pour l'éditeur oui. est-ce que vous avez oui. changé, vous oui. les changez et non, donc je... c'est la même, voilà. la même je m'étais oui, posé, posé la question oui. mais vous, vous avez... Oui. Vous avez euh, ré, répondu euh, est-ce est-ce que je, je, je continue et après vous mais illustrer c'est si, oui, euh, bon oui. euh, mais c'était une question euh, euh, et, 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 essentielle auquel justement votre lecture peut-être apportera une une réponse euh, c'est savoir si en étant donné ce que vous avez fait vous pour moi, vous devenez non pas seulement un traducteur, mais un auteur. Euh, il était, euh, une fois, ça se passait d'ailleurs ici, il y a eu un petit débat où j'étais convié euh, sur cette, euh, bon, cette chose, question très banale. Le traducteur est-il un auteur ou n'est-il qu'un qu transmetteur en général euh, On ne peut que vous trouver aussi comme auteur. Moi, je pense qu'un traducteur est un auteur, vraiment. Oui, euh, moi, moi pas, je... Pas je, moi seulement, mais, oui. non, mais la est, traduction est, est une
3: entreprise de création aussi. Oui. C'est une entreprise d'écriture et euh, qui, qui est une, une mise en relation d'une langue avec une autre, d'un texte avec un autre, euh, d'un auteur avec un autre. Et euh, le traducteur, bien sûr, se doit d'être extrêmement respectueux de l'auteur. Euh, à mon avis, les, les pires erreurs qu'on puisse faire, c'est de sabrer dans le texte, au prétexte qu'il y a des passages inutiles ou qui ne sont pas intéressants ou qui seraient trop difficiles à comprendre. Ça, Je trouve que c'est rédhibitoire. On n'a pas le droit de faire ça. Mais à partir du moment où on respecte complètement l'auteur, les solutions qu'on trouve, ce sont des solutions qu'on crée, forcément. et On, on ne peut pas euh, être un clone de l'auteur. On ne va pas reproduire Textuellement, ce qu'il qu a fait, c'est impossible entre deux langues différentes, même des langues qui sont aussi sœurs que l'italien et le français. Il y a quand même des différences importantes. Donc, le traducteur, la traductrice que je suis, se sert du matériau qui est sa langue maternelle et c'est avec cette langue-là qu'elle essaie de rejoindre l'auteur de la langue originale.
1: Oui, mais pour votre manière de traduire, ça va de soi. Euh, ça ne va pas... Euh, bon, mais on ne va pas euh, commencer le débat euh, au je, je finis par une phrase que, que si d'ailleurs Antonio prête... Enfin, un questionnement auquel on n'apportera pas forcément de, de réponse, c'est cette... Très belle phrase de, de, de Paul Valéry, qui date de 1941, je crois, de telle qu'elle, euh, à, propos, à propos de, de qu'est-ce que la poésie, euh, sa définition était une hésitation prolongée entre le son et le sens, euh, qui me semble une ex extrêmement bonne euh, définition, ce que D'Annunzio, parce que j'ai travaillé du D'Annunzio, euh, appelait la, la musica verbale. Euh, la, la, alors le sens, c'est verbal, et, et musica, c'est le son. Mm -hmm. Bon, Donc là, je parle, de, je parle du créateur, hein, du, du, du poète. Alors, est-ce que, mais on ne donnera pas de réponse, est-ce que la double contrainte de... Le, dans vos traductions, de la rime et du rythme en français permet-elle de préserver le sens La musique, c'est ce que vous recherchez, je pense que vous y arrivez sans aucun doute. Mais euh, cette euh, contorsion qu'il faut faire pour faire A, B, A, euh, B, euh, B, C, B, euh, etc., euh, et, et comme j'ai dit, c'est extrêmement intéressant à, à voir comment vous fonctionnez. Euh, mais est-ce que vous, devez, vous devenez vraiment auteur Oui, mais ça voilà. ne veut pas dire que le sens est euh,
3: passé euh, au second plan. Le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sens est dans la forme. Plus on respecte la forme et plus on est dans le sens et le fait de, de rimer comme le fait l'auteur ne fait pas éloigner du sens de ce qu'il a dit bien au contraire, bien au contraire. Je, je vous ai donné les trois vers tout à l'heure Oui. Bon, oui, oui. c'est pas toujours aussi limpide mais euh, les, les solutions qu'on essaie de trouver pour être dans la forme permettent d'être au plus près de ce que pense de ce qu'a pensé l'auteur en écrivant et on devient au oui, une mais sur de... le
1: plan mystique, je dirais. Pas forcément sur le plan... Et parfois, ça marche très bien. Alors là, je cite une phrase qui est de, de Pézard. Pézard n'a pris que le rythme. Il n'a pas pris la rime. Et il dit, c'est des choses que tout le monde... Euh, et, et chez vous, ça arrive. Euh, le, euh, enfin, le, il se félicite. Résultat admirable quand les deux langues se prêtent au même son. Et oui, parfois, même vous, entre guillemets, je veux dire, même en terre de sa rime, mmh. ça, va de, ça va de soi, ça mmh. correspond. Bon, il y a des moments Attends, euh, mais... où il y a une gymnastique. Euh, oui. C'est pour ça, je pense oui. que Pézard a abandonné euh, l'idée et, et d'autres oui. aussi, euh, Franck oui. Ducourot dont nous parlions. Oui. Euh, oui. Euh, ou, euh, mais euh, oui. vous, vous allez illustrer, illustrer, les, illustrer les choses. Oui. Sur le, euh, j'ai été convaincu que la terre de Sarie, c'est pour ça que j'ai même j'ai tout rajouté. Je veux dire, vous avez parlé de la trinité, était quelque chose de tellement essentiel qu'on oui. pouvait pas s'en passer. Bien mais est-ce que sur le plan strict euh, je veux dire des, des, des mots. On est, vous êtes forcé de parfois de déplacer le sens. Non, non. Je peux non. déplacer les
3: mots, mais pas le sens. Ah, bon. <rire> non, on peut déplacer, on peut. Euh, oui, on peut agencer différemment ah, oui, fêtes, agencer. mais, mais oui. le sens oui. du
1: texte. Est... Oui. oui. Bon, oui. Euh, après, je suppose que là, il euh, n'y a pas oui. que moi qui pose ces oui. questions. Oui. Vous Posez-vous. Euh. Vous, vous, oui. Vous comme vous euh, voulez. Euh, oui. Alors, euh, euh, bon, je vais peut-être le lire. Euh, bon, J'avais prévu
3: plusieurs, euh, plusieurs passages, mais on n'aura peut-être pas le temps de, de tout lire. Euh,
1: euh, enfin, L'enfer je... est essentiel. Si je puis dire, oui, mais le oui. texte de l'enfer, oui, euh, mais celui du purgatoire est splendide. Oui, oui, oui.
3: <rire> Moi, je, je préfère je le pas. purgatoire à l'enfer, personnellement. Non, non,
1: mais c'est parce que c'est un grand classique, je veux dire, oui, que, oui. que vous avez pris. Euh, oui. Bon. Euh. Euh,
3: mais, euh, oui, ce que j'aurais quand même voulu euh, dire, c'est euh, parler justement du purgatoire. Parce que tout le monde connaît beaucoup l'enfer, enfin beaucoup plus l'enfer que le reste. Et on a tendance à dire, mais le purgatoire, bon, c'est tiède. Pour ne voilà, pas parler voilà, du paradis. Oui, Quelle voilà. barbe, le paradis Or, non, non, mais ce n'est pas, pas, pas vrai. Le purgatoire, c'est une pure merveille, d'un bout à l'autre, une pure merveille poétique. Et ça, j'aimerais en lire des passages parce que c'est.
1: Vous n'êtes pas vraiment, censuré. Hein.
3: C'est vraiment. Bon, je pourrais lire aussi un passage de l'enfer tout à l'heure. Mais euh, euh, oui, je, ce que j'aimerais vous, vous dire, c'est euh, comment c'est organisé. Hein, le, le, euh, il y a une correspondance, bien sûr, très étroite entre l'enfer et le purgatoire. Vous le savez, euh, l'enfer euh, commence. À la sortie de la forêt obscure, Dante va ensuite, ayant rencontré Virgile, descendre jusqu'au centre de la terre par des mouvements concentriques, par des, une lente descente au milieu de gravats, de ruines, un paysage de désolation, au milieu de hurlements, de gémissements de gens qui sont dans des souffrances atroces, physiques. Bon, il descend jusqu'au cocyte, où se trouve Lucifer, qui est l'ange déchu, l'ange de lumière qui a péché, et Lucifer dévore, avec trois, gueules, trois de ses trois gueules, les traîtres, puisque c'est le péché le pire, les traîtres qui sont Judas, Brutus et Cassius. Bon. Et Dante, avec Virgile, arrivé euh, sur le corps de Lucifer, descend le long de ce corps qui est gigantesque, et euh, arrivé euh, à la ceinture, euh, il se trouve en train de regrimper. Et il ne comprend pas pourquoi. Et ils vont arriver à, aux antipodes de Jérusalem, d'où ils sont partis. Et là, ils vont aborder euh, à, à, sur la terre ferme. Et là, ils vont revoir les étoiles. Bon. Euh, pourquoi, euh, tout d'un coup, euh, y a-t-il eu bascule euh, Dante ne comprend pas et Virgile lui explique. Nous sommes passés dans un autre monde, nous sommes passés dans l'hémisphère austral. Voilà. Alors, à ce moment-là, on a une plage, ce qui n'est pas le cas en enfer. On a une plage. Euh, Dante et Virgile sont, ont été transportés, sans presque s'en apercevoir, sur une île qui est l'île du purgatoire. Et cette île du purgatoire, elle, elle également est faite de corniches qui euh, montent, lentement ou rapidement, euh, il y a d'abord deux assises, puis sept corniches. Les sept corniches représentant la purgation de, des sept péchés capitaux. Et les, les deux assises, euh, là, permettent aux deux protagonistes de rencontrer un certain nombre de personnes euh, qui sont euh, des, des gens que, euh, que Dante a connus ou euh, des personnages de l'histoire enfin, je ne vais pas vous détailler tout arrivé au sommet de, du purgatoire Dante invente encore un lieu qui n'était qui pas du tout défini dans la religion chrétienne c'est l'Éden, le paradis terrestre qui était situé, dans, on ne savait pas très bien où, dans, dans les vapeurs, Dante le met au-dessus du purgatoire. Et ce paradis terrestre va être euh, une sorte de tremplin pour a, ensuite aborder les sept ciels, et les, les dix ciels même, euh, de, du paradis. Donc il y a constamment ce mouvement tournant, euh, d'abord lent, puis au purgatoire de plus en plus rapide, c'est-à-dire que euh, ce sont les personnages que Dante et, et Virgile rencontrent qui courent souvent, ils, ils souffrent ils ont aussi euh, des péchés à expier donc ils, euh, ils ont des, des blessures mais ils courent et, et ils disent sans arrêt, vite vite que le temps ne nous, ne nous prenne par, par peu d'amour, ils courent vers l'amour et donc ils courent vers le salut et ce qui différencie les personnages du purgatoire, de ceux de l'enfer, c'est qu'il n'y a aucun cri, aucune rébellion, aucune violence. Au contraire, ils acceptent leur souffrance, ils acceptent leur état et ils savent surtout qu'ils vont être sauvés. Ils sont sûrs d'être sauvés parce que juste avant de mourir, ils se sont repentis. Donc ça, la grande idée dedans, c'est ça, c'est le repentir même de l'extrême dernière minute, la, la, la fraction de, semaine, de seconde avant la mort. Ça, ça les a sauvés. Et donc euh, le climat qui s'instaure dans le, le purgatoire, c'est un climat de sérénité, de calme, de convivialité. Des personnages qui se sont entretués de, durant leur vie, des personnages de, 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 de la politique. De, sont euh, côte à côte et n'ont plus de haine les uns avec les autres. Ils sont solidaires. Donc il y a toute cette, euh, cette nouvelle configuration d'humain qui, qui est complètement opposée à celle de l'enfer. Oui. Alors euh, bon, je vais alors je vais vous lire. Euh, bon, ça, je crois que ça sera. Oui, je vais vous lire juste un passage du chant pas, 9. Hein. Oui. Euh, voilà, euh, les neuf premiers champs du purgatoire sont, sont situés dans ces deux assises. C'est l'anti-purgatoire, l'antépurgatoire. On n'est pas encore. Il y a des, les ombres, les âmes de ceux qui ont beaucoup à faire encore avant de purger leur peine. Ils auront beaucoup de temps avant d'arriver au paradis. Et plus on avance de cercle en cercle, plus euh, le, le salut se rapproche et les gens vont de plus en plus vite. Alors, euh, ce champ neuf, c'est euh, la fin de, de, de l'anti-purgatoire et ça commence par un, un rêve. Dans le purgatoire, il y a trois rêves que fait Dante, trois rêves prophétiques qui lui indique la mission qui va lui être confiée. Euh, toujours trois. Hein. Et ces trois rêves euh, ponctuent vraiment euh, le, la quantique. Je vais vous lire juste au euh, le, le début. Voilà. La concubine du très vieux Titon déjà blanchissait au balcon d'Orient au sortir des bras de son doux compagnon. De gemme son front était scintillant, disposé pour figurer l'animal froid qui, de sa queue, est estocade les gens. Et la nuit avait fait deux des trois pas dont elle avance au lieu où nous étions et, pour le dernier, baissait l'aile déjà quand moi, qui d'Adam portais seul le don, pris de sommeil sur l'herbe, je basculais là où tous les cinq déjà nous nous trouvions à l'heure où commencent ces tristes laits, l'hirondelle, à l'approche du matin, peut-être au souvenir de malheurs passés, et où notre esprit, maintenant plus loin de la chair, et moins pris par ses pensées, est presque dans ses visions un devin, je crus voir en rêve, comme accroché en plein ciel, un aigle au plumage d'or, ailes ouvertes sur le point de piquer, Et j'eus l'impression d'être au lieu, alors, où Ganymède les siens abandonna et prit vers le banquet divin son essor. Je me disais, peut-être est-ce par là qu'il chasse d'habitude et qu'en d'autres lieux, usé de ses serres, ne lui plaît-il pas Puis j'eus l'impression qu'ayant tourné un peu, comme la foudre terrible, il descendait et m'emportait dans la sphère du feu. J'eus l'impression qu'avec lui je flambais. L'incendie rêvé si fort me brûla que le sommeil ne pouvait que cesser. Alors, ce rêve, bien sûr, c'est celui euh, donc, qui assimile Dante à Ganymède, un personnage de, des Métamorphoses. Ganymède qui est, a été enlevé par Jupiter pour devenir l'échanson des dieux dans l'Olympe. Et euh, Dante fait également une allusion à euh, un autre mythe des Métamorphoses qui est celui de... Euh, Mais moi, euh, l'hirondelle et le, la légende, euh, Philomèle et et Philomèle et Pronier qui se sont rendus toutes les deux coupables de meurtre contre le mari de l'une d'elles, parce que euh, cet homme euh, atroce avait abusé de la sœur de Prenier, de Philomèle. Donc, elles ont été euh, punies et l'une a été changée en hirondelle, l'autre en rossignol. Et euh, là, euh, Dante utilise ce mythe pour donner euh, une notation de temps, à l'heure où commence ces tristes les l'hirondelle à l'approche du matin. Très souvent, il fait appel, comme ça, à un mythe pour donner une indication de temps ou, ou de lieu. C'est pourquoi les métamorphoses occupent une place très, très importante dans l'œuvre. Il y a au moins une trentaine, je crois, plus de trente mythes extraits des métamorphoses qui sont évoqués, soit par le nom des personnages, soit par le récit, chaque fois se rattachant à, à l'aventure de Dante. Donc, ce rêve indique à fait comprendre à Dante qu'il il est l'élu de Dieu et qu'il va devoir, il va avoir une mission à accomplir. Et euh, ce qui est important, intéressant dans ce chant, qui en, en est vraiment très, très beau d'un bout à l'autre, mais je ne vais pas vous le lire en entier, c'est la fin. Et la fin, les toutes dernières terzines m'ont vraiment euh, beaucoup interpellée. Euh, ils arrivent tous les deux, euh, Dante et Virgile, devant une porte, qui est la porte du purgatoire. Il y a un ange qui est là, un portier, qui euh, leur permet de gravir trois marches, puis qui leur donne deux clés, une en or, une en argent, tout, toutes sortes de symboles, et qui leur donne l'accès au, au paradis... Oh, pardon, <rire> au purgatoire.
1: Et euh, là...
3: Il y a d'abord un grand bruit, un fracas qui est celui de la porte quand eurent pivoté les montants sur leurs gonds de ce propylé sacré qui sont d'un lourd métal retentissant, la tarpeienne avec moins d'appreté rugit lorsque lui fut enlevé le bon métellus, la laissant dans sa pauvreté dans la pauvreté. Je me tournais, tendu vers les premiers tons et c'est le tédéum qu'il me semblait entendre dans la voix mêlée au doux son et ce que j'entendais me renvoyait l'image même de ce qui prévaut quand à chanter l'organome on cessait et que s'entendent alors ou non les mots et ce passage-là m'a donné beaucoup de mal parce que au départ euh, je, je lisais dans les diverses traductions existantes comme quand on chante avec les grandes orgues. Déjà, j'étais un peu intriguée parce que les grandes orgues au XIIIe, XIVe siècle, il n'y en avait pas tellement. Il y avait des orgues portatives, mais pas les grandes orgues que nous connaissons. Donc, pourquoi aurait-il dit chanter avec les orgues J'ai cherché ça. Et il y avait une, une deuxième chose qui me surprenait, c'est que euh, la plupart des traductions disait que Dante était effrayé devant le tonnerre, comme devant un bruit de tonnerre. Or, c'est très étonnant de dire la voix mêlée au doux son et de dire qu'il s'agit d'un tonnerre. Alors, j'ai euh, consulté pas mal de, de commentaires italiens et euh, Anna Maria Cavacci-Leonardi euh, l'explique très bien. Elle dit qu'effectivement, il ne faut pas traduire tonner par tonnerre ici. Ce sont des tons qu'il entend parce que euh, il entend des voix de l'autre côté de euh, du purgatoire. Il y a des anges qui chantent et qui chantent le tédéum qui est un chant de gloire à Dieu. Comment pourrait-il être affolé, effrayé par ça Ce sont des sons extrêmement mélodieux, harmonieux. Et ensuite alors pour leur, euh, pour les orgues j'ai trouvé aussi l'explication c'est que euh, cantar con organi ça veut dire aussi chanter l'organum or qu'est-ce que c'est que l'organum c'est un, un système d'écriture musicale qui s'est développé au 11e, 12e siècle euh, qui, est, euh, qui, qui consiste à, 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 à les prémices de la polyphonie, c'est-à-dire une voix, la voix du, euh, du chant, du cantor principal qui émet euh, les vers en latin et soudain s'agrège une deuxième voix puis une troisième puis une quatrième et ça crée un, un chant polyphonique et effectivement là lorsque on, on sait ça on, ça prend tout son tout son sens cette fin il arrive devant le purgatoire il n'a pas peur il est attiré il dit attento il était tendu vers ces sons qui l'invite à entrer. Et évidemment, bon, il entre, l'ange euh, lui a dit, et a dit à lui et à Virgile, « Attention, vous ne vous retournerez pas. Quand vous aurez passé la porte, il ne faut pas se retourner. Bon. » Donc, il y a la, la, la défense de revenir en arrière et l'invitation à aller de l'avant et aller jusqu'au jusqu but, c'est-à-dire au paradis.
0: Bravo. Merci. Merci. C'était Daniel Robert lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 17 avril 2019 à l'occasion de la publication chez Actes Sud de sa traduction de la divine comédie purgatoire de Dante Alighieri. Le premier volet de la trilogie de Dante, Enfer, est paru en 2016 chez Actes Sud. Daniel Robert achève actuellement la traduction de l'édition critique de Paradis.